0: 5 minutos de evangelho com o pastor Oswaldo Ferreira Gomes, de segunda a sábado às 7 da manhã, na sua plataforma favorita, Igreja Batista Ágape, uma igreja que busca mais. Um bom dia a todos, graça e paz. Estamos no capítulo 5 de Atos e nosso tema hoje é conjugando caráter e carisma. Queridos, algo que me impressiona muito nessa comunidade nascente é que o tempo todo ela vai conjugando caráter e carisma. Ela manifestou caráter conservando a comunhão, sendo generosa, sendo solidária, marcando presença relevante e persuasiva ao revelar uma alternativa de vida superior, a vida pautada no evangelho, caindo na graça de todo o povo que ali residia, mas também manifestou carisma em sua evangelização de poder. Ou seja, ela estava aberta para as manifestações sobrenaturais de Deus, para abençoar pessoas e promover a glória dEle. Verso 12 diz que o poder de Deus se manifestava na forma de sinais e prodígios que eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Havia, inclusive, irmãos, uma expectativa de que até a sombra de Pedro pudesse curar os enfermos, que eram levados em macas pelas ruas, para serem expostos à sombra do apóstolo, quando ele passasse, é o que diz o verso 15. Os doentes e oprimidos eram trazidos das cidades vizinhas para Jerusalém, para serem curados, e todos eram curados, diz o verso 16. Que coisa extraordinária. Irmãos, o caráter tem a ver com a nossa integridade diante de Deus. O carisma com essa capacitação espiritual e sobrenatural concedida por Deus a nós pelo Espírito. No caráter, a pessoa manifesta o fruto do Espírito. No carisma, os dons espirituais. Logo, caráter é santidade. Carisma é manifestação do poder de Deus. Caráter é a essência do ser. Carisma é o adorno do ser. Por isso é que para Jesus o fruto é caráter e não carisma. Jesus manifestou caráter quando, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado e manifestou carisma quando andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o caráter concede autoridade ao mensageiro pela vida pautada na ética do evangelho. Por isso que a base da autoridade de Paulo residia no fato de ele andar com a sua consciência tranquila diante de Deus e sem é integridade. E dos homens, isso é reputação. O carisma permite uma evangelização de poder que, além de aliviar o sofrimento humano, atrai as pessoas para conhecerem o evangelho, a verdade que liberta. Queridos, quando uma comunidade conjuga caráter e carisma, ela cai na graça dos seus circunstantes e cresce de maneira saudável, se não os irmãos, verso 13, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e o verso 14 diz, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. A maneira de ser dessa igreja, queridos, nos desafia a buscar o equilíbrio. Ou seja, a teologia carismática precisa enfatizar mais o caráter. E a teologia ética precisa enfatizar mais os carismas do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a conjugar em nossa vida o caráter e a santidade, a ética do Evangelho, fruto do Espírito e o carisma, os dons espirituais. Que com o nosso bom testemunho, as pessoas sejam inspiradas a se aproximarem de Ti e com o exercício da nossa fé, Tu manifestes o Teu poder através de nós, aliviando o sofrimento humano em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia com caráter e carisma em sua vida, em nome de Jesus.